0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Любовь Васютина, лидер клуба «Четыре лапы» при Центре социального обслуживания Восточное Измайлово. Сегодня у нас в гостях Анастасия Леникова, владелец лабрадора по кличке «Цессия», Настя расскажет подробно о своей питомице. Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте. Давайте начнем с вашей истории появления у вас собаки.
0: Если честно, изначально я не планировала заводить собаку, потому что я большая любительница кошек. У меня есть кошка Майнфун. Она у меня появилась на год раньше, чем моя цессия. И мы спокойненько жили пока мой нынешний муж не сделал мне предложение И я поняла, что мне придется переехать в другой город и жить, ну, в общем, скажем так, одной. Да, ну, то есть с мужем, конечно, но мне нужно было, было чуть больше самостоятельности, поэтому я поняла, что мне необходим помощник, который будет сопровождать меня на работу, в магазин, когда мой муж будет на своей работе. И я подала заявление... Прождала всего полугода. Мне повезло в том плане, что я достаточно быстро поехала получать свою помощницу. Ну, на тот момент я не знала, конечно, кто это будет, девочка или мальчик. Предполагала, что это все-таки будет лабрадора, не овчарка. Не знала, как ее зовут. Получилось, что я поехала именно через полгода совершенно случайно, потому что как раз у нас была сложная ситуация в стране в связи с коронавирусом, и моя цель, должна была достаться другим людям, но, к сожалению, да, наверное, и к их сожалению, но к моему счастью, эти люди были старше 65 лет, и школа не могла их принять. Поэтому позвонили мне и предложили, если я готова приехать получить, то я могу это сделать. Я с удовольствием поехала, предвкушая нашу жизнь самостоятельную. Приехала, увидела свою девочку. Не могу сказать, что я сразу там как-то оттаяла и была сильно счастлива. Я была настроена на то, что я получаю помощника, и я должна это принять, да, не веря на свои предпочтения. Но когда мы с ней познакомились поближе, поработали. Когда инструктор объяснила, как все это происходит, мне стало в первую очередь очень интересно, потому что э, я стала обращать внимание на то, что раньше на что раньше не обращала. Например, э, раньше я передвигалась исключительно с сопровождающим, никогда не ходила одна и никогда не задумывалась, где я нахожусь, где через сколько я поверну, сколько там мне домов надо отчитать, да, например, чтобы повернуть, да, сделать этот поворот. И когда я стала работать с собакой, то я стала тренировать свою память, стала обращать внимание на такие вот нюансы, да, о которых я сказала выше, и на самом деле это так здорово, это очень интересно, во-первых. А во-вторых, ощущение самостоятельности, это на самом деле очень приятно. И затем был период, когда период, знаете, день счастья, день расстройства, я называла так. Когда мы приехали домой, когда я забрала ее из школы, у нас была с ее стороны проверка, меня, и с обеих сторон борьба упрямств кто кого переупрямит, называлось у нас. Примерно, наверное, полмесяца это было так вот достаточно жестко, потому что она меня действительно проверяла. Она характерная очень девочка у меня, хоть и спокойная, да, но характер у нее такой, наверное, как у меня. <с> Первое время она проверяла, да, как я сказала, в том плане, что... Мы шли-шли, и вот вроде бы уже пора нам повернуть, а цесенька моя подумала и решила, давай-ка сходим мы немножко в другое место. Вместо выгула пойдем на рынок сходим. Вот, были такие моменты, да, и они были неоднократные. Но когда мы впервые с ней дошли от моей работы, да, тогда я еще работала, жила в Рязани, в своем родном городе. И вот месяц мы там жили, я дорабатывала. Работа моя была недалеко от моего дома, и я решила провести такую авантюру. Меня в сессии бабушка моя привела на работу, а сама пошла домой там делать свои дела и сказала, «Как закончишь, позвони мне, я за тобой приду и тебя заберу». А я решила, я попробую дойти сама, позвоню, если потеряюсь. И в итоге мы прямо от крыльца школы дошли спокойно, ровно, четко до крыльца дома. И это просто было невероятное ощущение. Это было море слез. Да, С этого момента, наверное, началась уже наша такая более слаженная работа. Уже какие-то такие проверки были менее значительные с ее стороны. Уже стало легче. Конечно, были ситуации, когда мы терялись. Ну, это было не слишком серьезно. И потом всегда вокруг есть добрые люди, которые, в принципе, наверное, мне ни разу не отказывали в помощь, Кстати говоря, я когда просила, и что в Рязане, что по первому времени пребывания в Ярославле, да, вот я замуж вышла, в город Ярославль переехала, всегда, когда обращаешься к людям на улице, просишь помочь, они соглашаются. Если даже сами, не знаю, заглядывают в телефон и находят место туда, куда тебе нужно дойти. Сейчас мы уже почти полтора года вместе, и я не могу нарадоваться на свою девочку. Я даже, ну, знаете, как-то язык не поворачивается называть ее собакой, потому что собака-проводник это много больше, чем обычный питомец это просто невероятный друг, это что-то такое. Знаете, даже я бы сказала, что это твоя вторая половинка, которая тебя понимает не то, что с полуслова, а даже, наверное, вот ты только подумаешь, и она уже делает то, что нужно. Это, конечно, у нас не сразу такое стало происходить, и я очень удивлялась, когда другие владельцы собак-проводников рассказывали такие вещи, но буквально, вот, наверное, После этого у нас тоже начали происходить такие штуки, когда я думаю, куда мне пойти и решаю, что мне там нужно направо, и она уже поворачивает направо, то есть даже без команды как-то это все вот так вот происходит. Видимо, настолько тесная связь. И, конечно же, сессия просто перевернула мои какие-то представления
1: о собаках, ну, поскольку да, вы были все-таки кошатницей. Да, да, То есть, совершенно. вот смотрите, вы сейчас чудесно совершенно охарактеризовали свою собаку, а ведь вы знаете, да, что по документам собаки-проводники описываются как техническое средство
0: реабилитации. Да, да, это я знаю. Это, конечно ну совершенно не отражает суть этого средства реабилитации, потому что, ну, как можно назвать живое существо, во-первых, техникой, да, техническим каким-то приспособлением, а во-вторых, ну, как я уже сказала, что собака-проводник это больше, чем просто собака.
1: ну самое главное, чтобы владельцы не относились к своим питомцам, к своим проводникам именно как к средству технической реабилитации, а вот послушав вас, ну, я не знаю, еще с большей душой прониклись к ним. Но мы готовы слушать вас дальше. Вы очень интересно рассказываете. Расскажите о том, как дальше развивались ваши отношения.
0: Вообще изначально, когда я только взяла ее, я планировала с ней работать именно вот, как она должна работать, да, то есть по маршрутам. И даже когда нас спрашивали про посещение конкурса «Мы с хозяином вдвоем», да, который можно посетить через год после того, как получаешь собачку. Я как-то не планировала посещать конкурс, приезжать, потому что никогда не считала себя каким-то там дрессировщиком. Думала, что у нас все будет вот именно направлено, как я сказала, на работу. Но через какое-то время у нас начали, получается, складываться какие-то трюки сами собой, какие-то ну, какие мелочи, скажем так. И я подумала и, и решила, вот у меня есть свободная минуточка, да даже вот на работе мы когда вместе сидим, мы на работу ходим вместе, естественно. Буду я в ней эти вот какие-то намётки на трюки развивать. И общение приятное, и время, так сказать, проведенное с пользой. И как бы с этого момента мы начали с ней заниматься, Какие-то трюки я почерпнула из общения с другими владельцами собак-проводников. Что-то нам подсказал наш инструктор. И в итоге через полгода я поняла, что, в принципе, поехать на конкурс для нас это было бы даже не, очень неплохо. Во-первых, проверить себя, проверить нашу взаимосвязь. И хотелось, конечно же, выслушать мнение экспертов о нашей работе, о наших взаимоотношениях, правильно ли мы взаимодействуем, правильно или я работаю со своей помощницей.
1: И в итоге вы поехали?
0: Да, в итоге мы поехали. И, если честно, для нас было немножко неожиданно, потому что ну, к моменту нашей поездки мы уже знали, кто будет присутствовать вместе с нами на конкурсе, кто поедет. И с нами поехала женщина из Новокузнецка со своей тоже помощницей. И я прекрасно знала, что они великолепно выполняют очень-очень много разнообразных трюков, что в своем регионе они посещают разнообразные конкурсы и выставки, на что у нас, к сожалению, нет времени и возможности. И как-то мы не планировали, что будет такой результат, а результат был у нас... В общем, мы заняли первое место. Это было неожиданно и очень приятно.
1: Стасия раскладывает на полу ошейник, наводник и поводок. Здесь и ошейник, ошейник.
0: давай, Здесь хорошо,
1: давай поводок, поводок.
0: поводок.
1: На
0: Видимо, мы действительно, у нас хороший контакт. И да, вы настоящая вот пара. Да, вы, мы да. вас
1: поздравляем, это чудесно, что вам удалось, главное, самой себе доказать, что вы э, нашли со своей питомицей такой тесное взаимоотношение.
0: У нас есть несколько чатов в, в WhatsApp, где состоят владельцы собак-проводников. Очень много... Мы почерпнули как раз из опыта вот Ирины Стришей, которая из Новокузнецка. Они всегда делятся своими успехами, рассказывают охотно, подсказывают, как разучить тот или иной трюк. То есть вот у нас общение такое очень доброжелательное среди владельцев. И мы друг другу подсказываем, помогаем. И вот эти вот чаты очень на самом деле хороши и полезны тем что люди делятся опытом и в плане дрессировки и в плане каких то возможно болезней как вылечить что или иное да, от самого такого мелкого до каких то уже вот серьезных заболеваний
1: настенька мы сейчас да. прервемся и продолжим беседу после небольшой паузы Вы слушаете Радио ВОС. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что мы ведем беседу с Анастасией Олейниковой, владелицей Лабрадора по кличке Цессия. Настенька рассказывает нам о своей питомице, о том, как она ее дрессирует, как она нашла с ней тесный контакт. Настенька, мы продолжаем вас слушать.
0: Я хотела бы еще рассказать. Несколько моментов в нашей совместной жизни, которые тоже действительно очень трогательные. И, наверное, один из этих моментов произошел как раз, когда мы только переехали. Ну, даже не, не только переехали, а через несколько месяцев. Мы переехали осенью, было дело уже к зиме. И возле нашего дома, к сожалению, очень глубокие накатанные колеи машинами. И в этих колеях, когда погода такая достаточно сырая, накапливаются такие достаточно глубокие лужи, соответственно. Поскольку дело к зиме было, было, была вода, было очень скользко между этими колеями, и мы шли, если я не ошибаюсь, по-моему, мы шли уже домой. В какой-то момент я поняла, что у меня нога соскальзывает в эту яму, и, видимо, там как-то я вскрикнула или еще что-то, я уже точно не могу сказать, не помню. И цессия, она просто вот повернулась от меня в сторону, и ну, я держала за шлейку, в общем, она меня потянула и вытянула, не дала мне соскользнуть в эту яму. И это тоже вот настолько было для меня, ну, просто невероятное. Я стояла, обнимала ее, плакала. Это настолько вот эмоционально, ну, просто потрясает. И, конечно же, все вот такие препятствия, лужи, ямы, это... Я о них просто не знаю. То есть, она настолько хорошо чувствует, она... Даже иной раз вот мы остановимся, она задумается на несколько секундочек и смотрю, раз-раз, пошла. Я уже собираюсь потрогать трости, да, что там впереди, почему она остановилась. А она, видимо, уже соображает чуть быстрее, чем я <со> и находит хорошую, хорошую дорогу, правильный путь и так далее.
1: А скажите, пожалуйста, вот эта дрессировка, которая дополнительная дрессировка, она никак не влияет на внимание собаки при ее работе? Собака навык не теряет?
0: Вы знаете, я бы сказала, что дрессировка наоборот развивает собачку, и у нас с ней становится более тесное общение, и как-то она более сконцентрирована, она лучше слушается, потому что если с ней не заниматься хотя бы даже общим курсом дрессировки, да, ну, то есть командой сидеть, лежать и стоять и ко мне там место, не повторять, то это наоборот производит эффект того, что она начинает плохо слушаться, плохо выполнять свою работу, скажем вот так вот. А когда с ней занимаешься, она только совершенствуется, на мой взгляд. То есть
1: дополнительная умственная нагрузка способствует выполнению вот этих рабочих команд?
0: Да, совершенно верно.
1: А вы своим опытом делились ну, с другими владельцами собак-проводников?
0: На самом деле, стараюсь никому ничего не навязывать, потому что люди все разные и по-разному относятся к дрессировке и вообще к работе собак, проводников. Поэтому, конечно, если кто-то спрашивает, просит рассказать, просит подсказать, как что-то сделать, конечно, я подсказываю, рассказываю. Для меня это никакой, никакой не секрет, не тайна. Я с удовольствием делюсь своим опытом. У нас уже в нашем городе есть группа, глядя, кстати говоря, также на более опытных владельцев из других регионов, я попробовала создать клуб владельцев собак-проводников. Он у нас официально существует с 28 апреля. Это как раз был день собаки-проводника. Наш клуб называется Сириус. Он назван в честь самой яркой звезды из созвездия большого пса, если я не ошибаюсь. И в нашем клубе состоит на данный момент 12 собак-проводников. Ну, это не только по городу, а по городу и по области. В области у нас собачек не так много, а в городе, конечно, побольше. У нас, конечно же, в планах популяризировать наших помощников, наших друзей. И у нас есть в области школа для незрячих деток, для незрячих слабовидящих, в которые мы планируем побывать и рассказать им, что это такое, что это такое замечательное. И будем надеяться, что в дальнейшем благодаря вот нашему сообществу владельцев будет становиться все больше и больше.
1: Отлично. Самое главное, чтобы люди не боялись, чтобы смогли преодолеть вот это состояние неуверенности в себе. Поэтому ваша группа я уверена, может очень хорошо повлиять на то, что люди приобретут свободу благодаря собакам-проводникам с долей смелости, что ли, без страха. Я желаю вам успехов в вашей чудесной такой деятельности. Мы решили проводить литературную пятиминутку в рамках нашей передачи. Я подобрала для вас забавное стихотворение и готова вам его подарить. Спасибо, очень приятно. Я собачка, верный друг, очень рада всем вокруг. Гаф! Я родственница волка, у меня отличный нос. Чую, сильно пахнет елкой. Значит, скоро Дед Мороз и Снегурочкой придут. Всем подарки принесут. Автор стихотворения Наталья Иванова.
0: Очень красивое стихотворение, такое замечательное. Как раз, как раз в тему.
1: Да, в зимнюю тему, да, такое хорошее коротенькое стихотворение. Теперь я хотела узнать о выгуле. О работе мы все поняли. А выгуливаете вы собачку где, с кем? Есть ли у вас, может быть, какой-то тоже круг общения на выгуле?
0: И здесь вот именно в Ярославле, к сожалению, у нас выгула поблизости такого хорошего нет, поэтому мы нашли местечко, где мы ходим в туалет, и дальше, поскольку у нас рядом наше место работы домом, мы идем на площадь перед Домом культуры, и там мы с ней играем, занимаемся и так далее. К сожалению, многие владельцы обычных собачек считают, что они нам мешают, даже во время прогулки игры. И ну, очень мало народу, мало людей, которые подходятся, как-то свободно знакомиться общаются. Поэтому в основном мы играем с ней сами. Или же когда встречаемся с другими владельцами собачек проводников уже они играют между собой а есть какая-то
1: площадка собачья где можно вот так собачку отпустить чтобы они поиграли
0: к сожалению пока еще мы не нашли такую площадку но мы над этим работаем вот, ищем где бы нам можно было вот так вот встречаться и собачкам играть пока они встречаются на собраниях нашего клуба в нашей э, в местной организации играют у нас в коридоре. Благо, коридор позволяет. Еще мне помогает муж. Как правило, по вечерам мы гуляем вместе, все втроем, занимаемся с ней, играем. И когда мы гуляем втроем, мы можем себе позволить ее спустить даже с поводка. И вот с недавнего времени она у нас гуляет свободно, потому что у мужа у моего есть остаток зрения, и он может проследить, что она делает. Поэтому. Мы даем ей такую
1: свободу. Это отлично, что собака имеет возможность гулять на свободе, хотя наличие собачьей площадки для выгула, причем не маленькая, а такой достаточно большой по площади, оно, конечно, должно быть в Ярославле предусмотрено. Если не предусмотрено, то нужно обратиться к администрации от имени вашего сообщества. И пусть такую площадку предоставят. Этой площадкой будут пользоваться и зрячие, и незрячие владельцы. И там вы сможете подружиться с другими собаками и с другими владельцами. Они будут в этот момент уверены, что собачка находится у вас на выгуле. Скажите, пожалуйста, вот во время выгула и во время работы собачка экипирована по-разному? Вот Как сориентироваться? Собака работает или она сейчас отдыхает?
0: Конечно, да. Для работы у нас есть специальная шлейка с символами собаки-проводника. То есть у нас есть такая эмблемочка на шлейке, на которой написано собака проводника слепого» и на этой же эмблемочке «Красный крест». Это во время работы. То есть, когда мы надеваем шлейку, все, у нее идет переключение программы, так скажем, и она непосредственно работает. Хотя, конечно, она и на поводке вводит, но на поводочке уже у нас больше такое вот свободное пребывание, или на поводке, да, или когда вот мы с мужем без поводка. То есть, когда она гуляет, она, конечно, просто обычная собачка, которая может позволить себе что-то там понюхать, куда-то отвлечься, поиграть, побегать. Когда она одета на ней шлейка, то это уже все рабочий момент.
1: Вот я думаю, что люди, которые не контактируют с вами из собачников в городе, они просто не знают, можно к вам подойти или нет. А если такая площадка собачьей появится, то тогда будет понятно, что если собачка пришла на собачью площадку, это значит все, с ней можно поиграть, а с хозяином можно поговорить о собачьих делах. Вот. Да, а я вам хочу рассказать, что не только собачки-проводники знают о том, что они работают в специальной шлейке, и отдыхают, и могут заняться своими делами, когда на них там одет ошейник, и идут они на поводочке. Есть такие еще собачки-хаски, вы слышали про такую породу? Конечно. Вот Хаски тоже работают в шлейках они везут своих владельцев там, на санях, на лыжах, на велосипедах. Или просто хозяин за ними бежит. Но в этот момент собачка одета в шлейку. Она тянет своего хозяина за собой. А когда она заканчивает работать, ее как бы переключают в другой режим. Прям точно так же, как делаете вы. Одевают ошейник, и тут начинает хаск шалить <laughs> вовсю. Настенька, к сожалению, наша программа заканчивается, и мы должны ее завершать. Огромное спасибо вам за нашу беседу.
0: И вам спасибо. Хотела Очень еще
1: понятно. предложить вам сказать пару слов как пожелание нашим радиослушателям.
0: Я бы хотела пожелать всем счастливого Нового года. И как владелец собаки проводника, хотела бы пожелать другим владельцам собак проводников и просто другим владельцам прекрасных живых, прекрасных пушистых друзей, чтобы их век был как можно более долгим, и чтобы они как можно дольше были с нами и радовали нас, и как можно меньше болели.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня с нами была Анастасия Олейникова, владелец лабрадора по кличке Цессия. Вела программу «Любовь Васютина». До новых встреч. Всего вам доброго.
0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.